0: 众所周知，台湾自古以来流传着很多的民间故事，脍炙人口。下面要给大家介绍的就是发生在台湾古代的故事。在很久以前，有一位女子名叫赵如红，生得十分貌美。赵如红洗完衣服，准备从河边离开的时候，忽然身后传来哗啦一声响，顿时有一簇簇水花溅落在她头上。赵如红惊呼一声，连忙扭头去看。发现竟是一只巨龟和一只大鱼在缠斗，赵如红不禁愣住了，眼睁睁看着面前一龟一鱼打斗。一开始那巨龟占上风，巨大的龟壳轻轻一歪就能将那条大鱼甩飞，大鱼受挫却是越战越勇，翻倒入水很快就又能跃出水面。然而渐渐的，赵如红发现那巨龟开始有些吃力了。巨龟身体笨重，而大鱼身子轻盈。虽然一开始占了下风，但很快大鱼忽然一跃而起，身形变大了数倍，一条长尾朝着巨龟用力一甩，巨龟顿时便被掀翻。巨龟笨重的身子四仰八叉的躺在地上，许久都没能翻过身来。那条大鱼见状，眸子闪过阵阵寒光，下一瞬，大鱼嘴张开，朝着巨龟就咬了过去。这一幕看在赵如红眼中实在是残忍，他连忙捂住双眼，不敢看到这一幕，但他还是忍不住从指缝间望了过去，正好对上那巨龟绝望又恳求的目光。那巨龟好像正望着赵如红，那眼神莫不是在向他求救？赵如红本就心善。他想到从小父母教他乐于助人的道理，连忙弯腰，小心翼翼地捡起一块石头，随即十分精准的抬手砸在了鱼身之上。大鱼吃痛翻下水中，片刻之后，那条大鱼再次浮出水面。这一次，他双眸朝着赵如红望了过来，似是探究般的上下打量了一番，这才扭身落入了水中。赵如红见大鱼离去，连忙三步两步跑上前，将巨龟的身子翻了过来。得救的巨龟连连朝着赵如红点头，犹如道谢一般。赵如红有些吃惊，连忙抱着手中的洗衣盆跑走了。赵如红回家之后，对这件事一直耿耿于怀，心里想着想着，便沉沉睡了过去。这一觉，赵如红睡得很沉。不知过了多久，赵如红忽然被一阵熙熙攘攘的声音吵醒。她睁开眼的时候，发现家里站了许多人。娘亲乐呵呵地拍了拍她，说道：“如红，还不快起来！村长家里来提亲了。”赵如红听到这个消息，如同雷击一般，顿时就蔫了。他想都能想到，肯定是村长家的大儿子李春喜。这李春喜是和他从小一起玩到大的。小的时候挺机灵，可在李春喜八岁那天发了一场高烧，人就烧糊涂了。如今快二十了，依旧保持着八岁时候的状态，整个人看上去痴痴傻傻,傻的。但偏偏这个痴傻儿对赵如红情有独钟，一早就缠着村长要来他家里提亲。先前赵如红还小，未到成婚年纪，如今赵如红长大了，整个人也出落得愈发水灵，谁看了不喜欢呢？此时，赵家不大不小的院中，正有一个男子背对着几人。这男子身穿一身粗布麻衣，却是身姿挺拔，再破烂的布料穿在他身上，都隐隐散发着一股贵气。赵如红望着这熟悉又陌生的背影，不禁出了神。就在这时，那男人木然转过身来，惊得赵如红差点跌坐在地。此人不是别人，正是那痴傻儿李春喜。然而令赵如红不解的是，从前那双目光无神的眼神，此时此刻竟是含情脉脉地望着他，脸上似笑非笑的表情也不似从前那般呆傻，反而十分养眼。李春喜站在原地许久，忽地向前走了几步，随即便开口说道：“如红，几日不见，不认得我了。”赵如红下意识地后退几步。上下打量了好几次李春喜，并无发现异样。一个痴傻儿好端端的，怎么不傻了？就在赵如红愣神之际，一旁跟赵父赵母谈话的村长突然大笑几声，迎上前来。赵如红看到村长，连忙不解地问道：“村长伯伯，春喜他怎么？”村长欣慰地看了李春喜一眼，忽然叹了一声：“哎，这么多年的功夫总算没白费。”我老李家的香火断不了了。原来，自从李春喜八岁出世以来，村长家每逢初一十五都会请青云观中的老道前来做法，试图靠这种方法治好小儿李春喜的病。可奈何什么法子都试了，李春喜这么多年都不见好。然而就在今日，观中老道正在做法之时，忽然乌云密布，紧接着一声闷雷响起。李春喜身上骤然间红光四射，片刻后，李春喜身子陡然一颤，那原本无神的目光竟然渐渐恢复了神采。老道见状惊诧不已，村长亦是十分开心，抱着李春喜痛哭出声。不过令村长难以置信的是，李春喜在恢复正常之后，第一个想到的竟是赵如红。不过儿子能变好，身为父亲的村长已然十分满足，便连忙带着李春喜前来赵家向赵如红提亲了。很快便迎来赵如红出嫁的日子，赵如红身穿红色嫁衣，坐着红轿子被前方身骑白马的李春喜接往村长家住。其实两家人离得很近，根本用不到这高头大马和红轿，可爹娘注重仪式，村长家只能照办。然而渐渐的，赵如红便发现，原本三两步就能走过去，今日却是在轿子上摇晃了很久都没到。赵如红好奇地掀开轿帘往外看，下一瞬一阵红光亮起，赵如红双眼忽然被一阵红雾蒙住，只能闭着眼。这一闭眼，赵如红便沉沉睡了过去。梦里，他梦见一只巨龟缓,缓缓地来到他面前，赵如红认得这龟。正是那日他所救的那只。只见那龟来到他面前，口吐人言说道：“你所嫁之人不是人，赵姑娘你要小心。”赵如红不解，连忙问道：“不可能，那分明就是李春喜。我们二人从小一起长到大，怎么可能不是人呢？”巨龟摇头叹道：“李春喜三魂七魄没了一魂一魄，自然会变得痴傻。”如今李春喜空余的一魂一魄早已被那鱼妖占去，他早已不是人了。鱼妖，赵如红问道。没错，正是那日与我缠斗的鱼妖。我们之所以打斗，是因为那鱼妖生性多情，在河里招惹了不少水中妖类。所谓真情，不过是玩弄那些女妖罢了。此次那鱼妖盯上赵姑娘你，不知意为何。赵姑娘还是小心为妙，巨龟说道。赵如红显然依旧不肯相信巨龟所言，但犹豫片刻，还是问道：“我要怎么做才能让他现真身？”巨龟说道：“夜里洞房之时，右手掌击其胸口处，那妖自然会现身。”巨龟说着，身子慢慢隐去。下一瞬，当赵如红睁开眼的时候，眼前红雾已经散去，轿子前的喜婆也等候多时。赵如红不敢耽搁，连忙在喜婆的搀扶下下了轿子。二人拜堂过后，赵如红便先去了洞房。大婚之日原本应该是喜气洋洋的，可赵如红此时此刻却是心惊胆战，想起刚刚梦中巨龟所言，赵如红不禁手脚冒汗。赵如红一直等到深夜，门外才有了些许动静。紧接着，李春喜推门而入，急匆匆地与赵如红喝了交杯酒后，便准备起身而上。赵如红想起巨龟所言，连忙娇笑一声：“相公，人家不喜欢这样。”说着，赵如红猛地一用力翻身而上，眼眸流转之间，手上忽然一用力，狠狠地拍在了李春喜胸口之上。李春喜猛地一个鲤鱼打挺，下一瞬，一股红色光芒从其身体里钻了出来，一条大鱼出现在地面上，而那原本好端端的李春喜也突然双眸没了焦距，恢复成了那般痴傻模样。赵如红恶狠狠地看向地上那条不断翻滚的大鱼，质问道：“果真是你？你这鱼妖这般做法是为何？”大鱼翻滚了两下。瞬间又幻化成一个男人的身影，轻蔑的望向赵如虹说道：“那人你砸我一下，害我妖力受损，无法在水中施展，自然是来找你报仇的。只不过见你貌美如花，吸走一点你的精气，正好助我提升修为。厚颜无耻的鱼妖！”赵如红还没反应过来的时候，一只巨龟从房梁落下，随即摇身一变，变成了一个身穿玄色衣服的巨能少年。少年与鱼妖争斗一场，那鱼妖因本体不在此，以战败告终，被巨龟少年打得落花流水，魂飞魄散。一场大战结束，赵如红连忙就要跪地谢恩，巨龟少年见状，连忙伸手将赵如红扶住，说道。赵姑娘当时好心救我一命，玄一理应回报。只是赵姑娘，你因为我所托并非良人，玄一愿一生一世陪伴在赵姑娘身旁。赵如红摆摆手，他扭头望了一眼那痴傻的李春喜，说道：“玄一公子，如红感谢您的好意，只是我的命运或许本该如此。玄一，你莫要再做牺牲了。”巨龟玄一有些不好意思的挠挠头，看向赵如红的刹那竟红了脸。玄一别过头去说道：“是玄一心甘情愿，玄一对赵姑娘一见钟情。我知赵姑娘是一个心善贤惠的女子，玄一甘愿陪伴赵姑娘一生一世。”话说着，巨龟玄一化作一阵光芒，钻入李春喜身体之中。在睁开眼时，那一双眸子炯炯有神。后来赵如红接受了巨龟玄一的好意，二人生活很是幸福。只是在外人眼里，李春喜依旧是李春喜，只有赵如红和玄一才知其中秘密。本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，愿佛光照耀全家，愿如意伴您永远。